0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Das ist jetzt Teil 2 meines Gesprächs mit Anna Karl von Faber Castell Cosmetics. Teil 1 solltet ihr euch auf jeden Fall auch anhören. Da haben wir über digitale Beauty-Trends, TikTok und Influencer-Brands gesprochen. Und in Teil 2 geht es um digitale Transformation und digitales Upskilling in der Beauty-Branche. Viel Spaß damit. Okay, super spannend von dir deine Einschätzung zu den ganzen Beauty-Trends zu hören. Jetzt würde ich gerne auf ein neues Thema gehen und zwar das Thema Digitalisierung, auch jetzt bei euch bei faber Castell Cosmetics, auch den Bereich digitales Upskilling, ein Projekt, wo wir auch zusammengearbeitet haben. Was hat sich denn jetzt bei euch geändert in der, im Unternehmen? Vielleicht auch im Zuge von Corona, wo ihr gesagt habt, Mensch, die ganze Welt digitalisiert sich, da müssen wir auch noch ein bisschen mehr machen.
1: Im Prinzip, wie wir es schon hatten mit Corona, wurde uns allen so ein bisschen bewusst gemacht, dass auch Beauty online geht und sogar muss. Und das hat sich natürlich an uns als Hersteller von kosmetischen Produkten eins zu eins übersetzt. Allen voran solche Sachen wie digitales Sampling. Ja, Also man hatte einfach nicht mehr die Möglichkeit, physisch über Produkte oder Farben sich abzustimmen, sondern es musste eine digitale Lösung her, die aber die Realität, so gut es geht, abbildet. Und das sind eigentlich die Themen, die uns in den letzten Monaten extrem beschäftigt haben. Plus, sage ich mal, auch, wie wir es schon hatten, das Thema Schnelligkeit zum Markt, einfach auf diese Schwankungen in der Nachfrage zu reagieren, aber auch natürlich, wie präsentieren wir uns online? Und so ein bisschen mit dem Rise and Shine von Influencern und Indie-Brands hat sich da für uns auch ein komplett neues Kundensegment aufgetan, was natürlich eine ganz andere Herangehensweise und auch Geschäftsmodell ähm, erfordert. Und das ist so ein bisschen, ja, die die Herausforderung, die wir hatten und wo wir uns relativ schnell klar waren, wir müssen da uns digital einfach neu aufstellen und uns transformieren.
0: Vielleicht bevor wir auf den digitalen Part eingehen, wie war das denn sozusagen früher oder klassischerweise? Also wo treffen denn die Marken oder meinetwegen auch Influencer oder Indie-Brands? Wo treten die mit euch in Kontakt? Trefft ihr die auf einer Messe? Machen die mit euch einen Termin aus und die fahren irgendwie zu euch und schauen sich irgendwie euer Labor an, äh, ihr führt irgendwie Produkte vor. Wie kann man sich das in der ja, klassischen Welt vorstellen?
1: Genau, also so die großen Messen sind natürlich ein Punkt gewesen. Beispielsweise die Make-up in New York ist die größte Make-up-Messe, ähm, die es gibt, findet jetzt auch bald wieder statt. ähm, nach Corona und das war im Prinzip so der Place to be, um sich zu präsentieren, gerade um Innovationen zu zeigen, dann aber auch klassisch über Akquisegespräche, eben dass man potenzielle Kunden einlädt, eben mal das Unternehmen zu besichtigen, durch die Produktion führt, einfach Kundengespräche face to face, also das sind so verschiedene Möglichkeiten, wo man sich quasi normalerweise begegnet wäre, was jetzt eben mit Corona alles komplett weggefallen ist.
0: Genau, und jetzt muss man ja quasi diese Messe, die ja in der Regel ja auch ein cooles Erlebnis liefern soll, beziehungsweise diese persönlichen Treffen mehr oder weniger äh, ersetzen durch, äh, genau durch Zoom oder Microsoft Teams. Habt ihr da jetzt irgendwie auch irgendwelche, weiß nicht, Dinge wie Livestreams irgendwie eingeführt, ne, dass äh, vielleicht auch jemand von euch vor der Kamera war, vielleicht auch Produkte demonstriert hat. Wie kann man sich jetzt quasi solche Kundentermine jetzt vorstellen?
1: Genau, also bei uns ist so das Thema, wir präsentieren ja immer wieder sozusagen neue Konzepte auf Basis der Trends in zwei, drei, vier, fünf Jahren, was wir einfach sozusagen definiert haben unseren Kunden und sagen zum Beispiel, hey, schaut mal, das ist der Trend von morgen. Und da diese Face-to-Face-Meetings weggefallen sind, haben wir tatsächlich dann eben eigens dafür so Konzepte, Präsentationen eben entwickelt, wo wir auch so kleine Teaser-Videos zum Beispiel entwickelt haben, um dann in dem Teams- oder Zoom-Call eben unseren Kunden das zu präsentieren. Und das war auch eigentlich der Punkt, wo wir gemerkt haben, hey, wir haben da was digitales Upskilling, diese ganzen, sage ich mal, Tools und Möglichkeiten, die es da noch gibt, hatten wir einfach das Gefühl, wir haben das noch nicht wirklich ausgeschöpft und so sind wir dann auch auf dich und die Data School gekommen, weil wir gemerkt haben, hey, sowas wie Livestreams ja, oder diese Shopping-Live-Formate, wie wir es jetzt auch beispielsweise bei Douglas schon jetzt kennengelernt haben, was ja in China schon relativ normal ist. Das war uns einfach sehr schnell klar, sowas brauchen wir auch.
0: Genau, wir haben dann ja ein Programm ja auch zusammen konzipiert, was ja auch über mehrere Wochen ging, wo wir ja gesagt haben, okay, wir wollen digitales Upskilling haben. Das war insofern halt schon relativ speziell, als dass es ja nicht nur E-Commerce, Online-Marketing und Social Media war sondern ja auch noch natürlich speziell für die Beauty-Branche und dann eben auch noch für B2B. Ne? Weil B2C kann man sich ja noch ein bisschen einfacher vorstellen, dass man sagt, ja okay gut, wir müssen jetzt halt irgendwie TikTok machen oder sowas. ja, Aber für B2B ist ja noch mal ein bisschen anders, weil ihr ja entweder Brands erreichen wollt, die mit euch zusammenarbeiten sollen oder eben auch Creator, die genau euch einfach entdecken sollen und auch wissen, wie man auch mit euch zusammenarbeiten kann. Was sind aus deiner Sicht jetzt wichtige B2B-Social-Media-Aktivitäten? von denen jetzt sagen wir, das Mensch, die haben wir im Rahmen unseres Programms irgendwie neu kennengelernt oder wo du sagst, hey, ich glaube, das könnte für uns gut funktionieren.
1: Genau, also ich würde sagen, zwei Social-Media-Plattformen sind da für uns ganz entscheidend. Einmal TikTok und LinkedIn. TikTok, um eben sozusagen die Creator von morgen frühzeitig zu identifizieren und da einfach schon sich zu vernetzen und einfach zu zeigen, hey, uns gibt es. Weil viele kennen uns einfach noch gar nicht. Und das ist sozusagen ein Strategiestrang, einfach auf TikTok erstmal so eine Brand Awareness zu schaffen. Auf der anderen Seite, und das gilt dann eher eben für etablierte Marken, aber auch Indie-Brands, die größtenteils entweder über eine Agentur oder ein Management ja schon vertreten sind, über LinkedIn, also sage ich mal eher so diese professionellere Social-Media-Plattform, sich zu vernetzen und dort sich so ein bisschen als Beauty-Experte zu etablieren.
0: Ich meine, letztendlich auch viele Themen, über die wir heute gesprochen haben. Ja? Da sieht man ja letztendlich auch natürlich, dass ihr euch im Unternehmen natürlich mit all diesen Beauty-Trends beschäftigt, dann natürlich auch wisst, was da sowohl konsumentenseitig gefragt ist, als auch was eben Produkttrends sind. Und ich glaube, das ist ja heutzutage die auch die wichtigste Art von Content-Marketing letztendlich, ne? dass man halt irgendwie auch eine gewisse Art von Mehrwert eben liefert und eben einfach sagt, hey, wir kennen uns aus, wir geben das Wissen halt quasi umsonst irgendwie in die Welt. ja Klar hofft man natürlich, dass sich daraus natürlich spannende Kontakte ergeben, aber erstmal kann man natürlich nicht damit rechnen, sondern sagt halt einfach, okay, ich mache irgendwie spannende Content-Formate. Jetzt hast du ja TikTok erwähnt, macht ihr jetzt selber auch TikToks? Weil das ja. wäre ja erstmal ungewöhnlich, weil B2B und TikTok denkt man ja erstmal, ja... Im, äh, ist das überraschend? Was, was, was macht denn da jetzt?
1: Genau, also wir machen tatsächlich jetzt auch selber TikToks. Und zwar konzentrieren wir uns da eher so auf diesen Strang Lernen mit TikTok. Also das ist ja so ein ganz großes Thema auf der Plattform. Und wir fokussieren uns darauf, dort quasi der Beautypreneur, also aus dem Wort Beauty- und Entrepreneur-Partner zu werden. Das heißt, wir zeigen in unseren TikToks, easy, wie kannst du einfach deine Kosmetikmarke ins Leben rufen? Was sind so ein paar Tipps und Tricks? Was sind vielleicht auch Stolperfallen, wo wir davor so ein bisschen warnen, wie Do's and the Don'ts? Oder wir zeigen zum Beispiel einfach, wie lange dauert es, zum Beispiel einen Eyebrow-Stift herzustellen, einfach um sozusagen den Creatorn und hoffentlich natürlich unseren Kunden von morgen ein Gefühl dafür zu begeben, Was heißt es denn überhaupt, ja, meine eigene Kosmetikmarke zu haben?
0: Genau, ich glaube, da kann man einfach extrem guten Content draus bauen, weil es halt ja mittlerweile auf TikTok einfach total viel so ja, educational Content gibt, aber vor allem auch in Richtung so Entrepreneurship. Das Witzige ist ja, man denkt ja immer, ja, TikTok, das sind ja nur nur die Kiddies und A, stimmt das nicht? Und B, sind ja gerade auch Jüngere, also jetzt Leute zwischen 20 und 30, heute gefühlt ja viel unternehmerischer, als sie es halt noch vor 10, 20 Jahren waren und haben ja eh viel eher so dieses Ding, Mensch, ich will meine eigene Beauty-Line oder sowas launchen. Also wer hat das denn schon vor 10 Jahren gemacht? Und heute gibt es ja wirklich viele, deren Traum das ist, die da auch gutes Potenzial haben, aber die natürlich dann noch schon noch einiges lernen können. Und deshalb finde ich es auch super, dass ihr das als ähm, Wissensressource auch so zur Verfügung stellt. Und ich glaube, Beauty ist natürlich auch ein sehr visuelles Produkt. Das heißt, man kann natürlich einerseits so diesen ganzen, ich sag mal, Wissens- und Business-Content anbieten, Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sehr dankbare, weiß nicht, Behind-the-Scenes-Formate, wo man natürlich irgendwie coole Farben und Rezepturen und so weiter auch zeigen kann. Sachen, die irgendwie weiß ich satisfying sind. Vielleicht ASMR-Content und so weiter. Ihr habt ja auch coole Videos gebaut im Sinne von unserem Projekt, wo man ja auch so ins Labor reinschauen könnte konnte, wie Sachen zusammengemischt werden. Also ich glaube, das äh, eignet sich schon sehr, sehr gut für TikTok.
1: Ja, definitiv. Und es ist natürlich auch für uns als Unternehmer eine Ressource, weil mit den neuen Features beispielsweise, dass man seine Bewerbung jetzt auch über TikTok senden kann, ist es für uns natürlich auch einfach wichtig, sich auf der Plattform zu platzieren und zu zeigen, dass eben dann genau die jungen Leute, die da Interesse daran haben, eine Leidenschaft für Beauty und und Sustainability, was ja unsere Kernwerte sind, entwickeln, dass wir die einfach auf der Plattform nicht verlieren und im Idealfall vielleicht auch noch ein paar coole Mitarbeiter gewinnen können.
0: Jetzt hast du ja schon erwähnt, TikTok einerseits, um eben, Vielleicht auch Influencer primär anzusprechen. Dann eben auch das Thema LinkedIn, eben vielleicht auch um, ja, Agenturen oder, weiß nicht, vielleicht auch andere Entrepreneure anzusprechen. Das sind ja beides Shortform-Formate in Social Media. Und dann gibt es ja auch noch Longform wie Blogs oder Podcasts oder ähnliches. Wie ist da deine Meinung? Sagt ihr, hey, das ist für uns auch total relevant? Oder sagst du, nee, eins nach dem anderen, wir konzentrieren uns erstmal auf Shortform-Content und dann überlegen wir uns mal, was wir mit Longform machen?
1: Definitiv auch ein Thema. Wir fokussieren uns jetzt, wie gesagt, erstmal auf das Thema Brand Awareness, also dass wir einfach ähm, bekannter werden und so ein gewisses, sag ich mal, Profil erarbeiten über diese Shortform-Plattformen. Aber und das ist so ein bisschen, wie wir es ja gesagt haben, so ein mittel bis langfristiges Ziel, eben mal so Live-Shopping-Formate zu machen. Und dazu gehört für uns eben im nächsten Step zum Beispiel einen Blog zu starten oder auch wie wir es jetzt machen, einen Videopodcast zu starten. Wir haben jetzt im Mai unsere Webseite komplett relaunched und das ist eigentlich so ein bisschen unser ja, Flagship dafür, weil wir hier schon unsere Online Beauty Launch, My Studio heißt es, gelauncht haben wo wir in der Zukunft immer mehr, sage ich mal, Tipps und Tricks, wie launche ich meine eigene Beauty-Marke, passende Produktbundles dazu vorstellen werden. Und das ist im Prinzip so unser nächster Schritt. Wenn wir diese grundsätzliche Awareness geschafft haben, dann über Longform natürlich noch detaillierteren und noch, sage ich mal, auch anspruchsvolleren Content rüberzubringen, weil das ist definitiv auch eine Anforderung. Unser Thema ist nicht gerade einfach und auch beispielsweise so ein Herstellungsprozess ist nicht gerade einfach erklärt. Von daher ist da so ein Longform-Content schon mal ganz gut, wenn man in die Tiefe reingehen möchte.
0: Ich meine, so Content, dieser How-to-Content, also wie launche ich meine Brand, also ist ja super educational, auch super wichtig natürlich für Leute, die eben auch euren Content folgen wollen. Aber auf der anderen Seite auch einfach solche Sachen wie einfach über die Beauty-Branche zu sprechen, finde ich auch einfach total spannend. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt ein beauty priller wäre, also natürlich würde ich gerne von euch lernen, wie ich jetzt irgendwie meine Brand launche. Aber jetzt auch einfach jetzt eure Gedanken dazu zu hören, wie wichtig jetzt zum Beispiel Sustainable Packaging ist oder Diversity oder vielleicht auch Pricing und so weiter, finde ich einfach extrem spannend. Und von daher glaube ich, dass man da wirklich schon sehr viel Content und sehr viel Mehrwert eben auch für seine Audience liefern kann. Weil viele Unternehmen überlegen sich immer, ne, was ist unsere Content-Strategie? dann bleiben sie aber relativ nah an ihrem Produkt dran. Und ich finde es eigentlich immer besser, wenn man sagt, ja klar, machen wir irgendwie Content rund um unser Produkt, aber warum nicht auch so ein bisschen darüber hinaus, wo man einfach sagt, hey, jeder, der sich prinzipiell für diese Branche interessiert, sollte bei uns zuhören, weil wir da was Spannendes zu erzählen haben.
1: Das war tatsächlich auch so eines unserer Learnings in dem Programm mit dir, dass wir überhaupt gemerkt haben, hey, wie breit ist eigentlich unsere Thematik? ja? Und so ein bisschen dieses Thema Beauty-Trends, was für uns Daily Business ist, ist aber für den Zuhörer oder den Zuschauer, den Follower total interessant, einfach zu hören, hey, was wird denn 2022 so die die Trendfarbe oder welche Lip Liner-Kombo könnte denn jetzt im Herbst kommen oder aber auch mal zu zeigen, hey, welche tollen neuen Beauty-Marken haben es denn jetzt in den letzten Monaten eigentlich geschafft, sich zu etablieren und das war auf jeden Fall ein cooles Takeaway, was wir auch aus dem Programm mit dir genommen haben, sich nochmal bewusst zu machen, was könnte denn wirklich für die Audience interessant sein, die wir erreichen wollen.
0: Der Value für die Audience ist halt immer das Wichtigste, dass die Leute halt drüber stolpern, weil das Ding ist ja, wenn die jetzt nur wissen wollten, ähm, wer ist ein guter Hersteller für Produkt XYZ dann würden die ja halt irgendwie Google dafür nehmen und dann ne, könnt ihr natürlich SEO machen und natürlich irgendwie Google Ads schalten und so weiter. Aber idealerweise willst du die Leute ja schon viel früher entdecken, auch in dem Kontext, wo sie vielleicht noch gar nicht so konkret suchen. Und das ist ja quasi dieses Brandbuilding, diese Awareness und eben auch zu sagen, hey, hier ist eben nicht nur eine Landingpage, wo irgendwie kommt ja jetzt... Ähm, jetzt irgendwie Kontakt aufnehmen, sondern dass man eigentlich über eine längere Zeit eben auch seine Kompetenz eben auch da demonstrieren kann. Und ich glaube, dass da einfach bei der Audience dann einfach mit der Zeit ein ein großes Vertrauen auch aufgebaut wird, weil die ja mit der Zeit einfach mitbekommen, naja, was machen die eigentlich so? Haben die überhaupt Ahnung? Und ich glaube, wenn die halt einfach schon mal, weiß nicht, x Stunden, weiß nicht, vielleicht Content von euch konsumiert haben oder Videos angeschaut haben, dann bildet sich da schon mal eine sehr gute Beziehung, noch bevor sie vielleicht das allererste Mal überhaupt mit euch ins reguläre Gespräch treten. Und von daher glaube ich natürlich, dass es extrem viel Sinn macht. Jetzt bedeutet digitale Transformation ja nicht nur, wir machen E-Commerce oder wir haben neue Prozesse oder wir benutzen jetzt irgendwie Zoom oder Livestreams statt jetzt irgendwie persönlichen Treffen. Digitale Transformation hat natürlich auch viel mit Personen zu tun. Genau, das war ja auch unser Ziel, eben auch dieses digitale Upskilling jetzt zu machen. Wenn du dir jetzt vielleicht auch mal die Kollegen und Kolleginnen anschaust, die auch an dem Programm teilgenommen haben, also klar, so, so ein bisschen so vorher, nachher, ja, wird du sagen, hey, vorher hatten sie vielleicht tendenziell Berührungsängste mit sowas wie TikTok oder würdest du sagen, nee, die waren da eigentlich schon total neugierig drauf, aber wussten auch halt nicht so richtig, was dahinter steckt und was glaubst du, haben sie jetzt letztendlich mitgenommen, einerseits an, ich sag mal, Fachwissen, aber vielleicht auch an einfach an, ja, Kompetenzen, dass sie jetzt vielleicht auch manche Dinge einfach selber machen können, von denen sie vielleicht vorher gedacht hätten, Mensch, das ist irgendwie mega kompliziert oder wir brauchen da externe Dienstleister.
1: Ich glaube, wir hatten eine relativ diversified Gruppe am Anfang. Also wir hatten welche, die sicherlich Berührungsängste hatten oder noch gar keine Berührungspunkte, ähm, aber auch schon Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die da sehr Lust darauf hatten, neugierig waren. Und ich glaube, was wir alle mitgenommen haben, ist so ein bisschen ja diese Demystifizierung, dass man einfach gemerkt hat, hey, so kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Und das würde ich sagen, sind sehr konkrete Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das heißt, über wie bediene ich Content-Creation-Tools, wie suche ich mir aber auch aktuelle Trends, also so ein bisschen, wie verstehe ich den Algorithmus von TikTok oder von Instagram, aber auch bei LinkedIn, so ein bisschen das Analytische dahinter, aber auch, ich würde sagen, einfach die Hemmung zu verlieren, vor der Kamera zu stehen oder selber Content zu erstellen. Das war wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Und was definitiv wir alle mitgenommen haben, ist, dass sofort diese Tools oder diese Fähigkeiten in unseren Alltag eingebunden wurden, weil wir das wirklich nicht nur nach außen hin zu unseren Kunden oder zu unserer Community, sondern auch intern als Unternehmenscommunity sozusagen toll verwenden können.
0: Genau, ich glaube, eine von euren Kolleginnen hat ja auch erwähnt, dass ähm, sie jetzt zum Beispiel ein großer Fan von Canva auch geworden ist, ne? mhm. eine Kollegin im Marketing. Ich glaube, sie hat ja auch gesagt, naja, ähm, sie macht jetzt irgendwie ganz viel irgendwie selbst, wo sie in der Vergangenheit vielleicht gesagt hat, Mensch, äh, ich muss jetzt hier drauf warten, bis der, Grafiker mal Zeit hat oder wir müssen es irgendwie doch an eine Agentur rausgeben. Und ich glaube, jetzt ist ja einfach da noch viel schneller und auch noch viel selbstständiger geworden.
1: Das meinte ich mit diesem Demystifizieren, weil ich glaube, viele haben immer gedacht, oh, da muss ich Grafikdesign studiert haben oder da muss ich Adobe Photoshop perfekt beherrschen. Und solche Tools wie Canva machen einem das Leben einfach wesentlich leichter. Und deswegen ist es natürlich für uns auch eine tolle Ressource, weil viel, viel schneller einfach eben mal ein Content-Piece oder auch eine Konzeptpräsentation oder so ein Teaser-Video erarbeitet werden kann. Und wie wir es ja auch gemerkt haben, mit jedem weiteren Content-Piece, was man erstellt, wurde man immer schneller, es wurde immer einfacher. Und ich glaube vor allem auch dieses ganze Thema Planbarkeit. Also, dass es einfach sich gut darstellen lässt, auch noch neben den anderen Aufgaben. Das war wirklich sehr, sehr wichtig und sehr gut für uns zu erfahren.
0: Ja, ich meine, das ist ja gerade beim Content das Ding, dass A, Übung macht den Meister, B, es ist keine Rocket Science und C, also klar gibt es theoretische Ausbildung dafür. Aber ich würde mal behaupten, dass auch jemand, der jetzt irgendwie vier Jahre lang an der Filmhochschule war, wahrscheinlich irgendwie trotzdem nicht sofort weiß, wie man jetzt gute TikToks baut ja Weil das Format wieder ein ganz anderes ist, weil es plötzlich hochkant ist, weil das viel, viel schnell, schneller geschnitten wird. Also auch wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, super Dokumentarfilmer oder sowas bist, da weiß ich halt nicht, ob du jetzt irgendwie ein gutes 20-Sekunden-TikTok bauen kannst. Und von daher fangen wir da alle ein Stück weit irgendwie bei Null an und müssen es natürlich irgendwie alle lernen. Und je mehr Zeit wir reinstecken, desto besser werden wir da auch. Aber ich finde es natürlich auch super zu sehen, dass ihr da jetzt eben auch intern eben auch diesen Skillset eben auch genau aufbauen wolltet weil ich ja auch mein großer Fan davon bin, eben relativ viel selbst machen zu können und eben nicht abhängig von weiß nicht Agenturen und Dienstleister zu sein, weil einfach das Interne alles nochmal stärker beschleunigt. Und wir wissen ja alle, dass äh, heutzutage ja Content auch eine relativ geringe Halbwertszeit hat, man eben einfach sehr viel produzieren muss, aber das vielleicht auch gar nicht immer so hochglanz und perfekt sein muss, wo man dann irgendwie äh, wochenlang jetzt an einem Video irgendwie rumdoktert, aber, sondern als Unternehmen aber vielleicht auch irgendwo selbst, vielleicht jetzt auch aber den Mut entwickeln muss zu sagen, Mensch, das Video ist jetzt vielleicht nur 80%. Prozent aber hey, das ist eigentlich okay und raus damit und dann gleich das Nächste.
1: Ja, definitiv und ich glaube, das ist dieser wirkliche Quantensprung, was man früher aus diesem klassischen Advertisement kannte, also diese riesigen Printkampagnen beispielsweise beispielsweise, ja, die von langer Hand geplant wurden und dieses eine perfekte Shooting sozusagen, das gibt es einfach nicht mehr, beziehungsweise das braucht man auch so einfach nicht mehr und das war wirklich für uns so dieser Aha-Effekt, wo wir gemerkt haben, da sind ganz andere Anforderungen. Und ich glaube, Mut ist wirklich so der Schlüssel zum Erfolg, einfach mal sich trauen und anfangen.
0: Okay, das heißt, von euch kann man jetzt äh, in den nächsten Monaten und Jahren erwarten, dass ihr dann zur Content Factory werdet? Definitiv. Also mit TikToks, <lacht> LinkedIn, Livestreams und äh, Podcasts. Sehr cool. Ja, vielen Dank. Nee, extrem spannendes Gespräch. Wir hatten ja eigentlich fast drei Teile. Im ersten Teil haben wir ja drüber gesprochen, was Faber Castell Cosmetics macht. Eben auch sehr spannend, glaube ich, auch einfach so als Background, dass eben auch ganz bekannte kosmetik brands eben nicht alle Produkte in-house entwickeln, sondern eben auch mit Herstellern wie euch zusammenarbeiten. Dann eben das ganze Thema Digitalisierung im Beauty-Handel. Ne? Da haben wir ja gesprochen, wie viel jetzt eben auch schon online passiert, wie wichtig eben auch Influence und auch TikTok und Social Media im Allgemeinen eben auch für dieses Beauty-Ökosystem sind. Und im dritten Teil fand ich eben auch nochmal sehr spannend, wie ihr dann natürlich auch innerhalb des Unternehmens auf die sich verändernde Umwelt reagiert habt, euch natürlich auch digitalisiert habt mit einer neuen Webseite, mit neuen Prozessen, um natürlich auch die Messe zu ersetzen, um das klassische Kundengespräch eben auch zu ersetzen und eben auch das Thema jetzt eben auch selbst unter die Content-Produzenten zu gehen und da eben auch ein bestehendes Team dann eben auch nochmal stark äh, abzuskillen und eben auch so diesen Content-Creator-Mindset auch bei euch selbst zu etablieren. Und wahrscheinlich hilft ja quasi, Das ist wahrscheinlich auch ein Gespräch auch mit Influencern und Creatern, wenn man auch selbst weiß, was eigentlich dahinter steckt, jetzt irgendwie TikToks und sowas zu bauen, oder?
1: Ja, definitiv. Also es ist einfach, ich würde sagen, so die gemeinsame Sprache. Und natürlich für einen Influencer, ähm, der gewinnt da einfach auch viel schneller Vertrauen, was ja das Fundament für jede Geschäftsbeziehung eigentlich ist in uns. Von daher war uns das einfach ganz, ganz wichtig, sozusagen die Sprache, die diese Art von Kunden von uns erwarten zu erlernen und auch relativ schnell zu beherrschen.
0: Klasse, dann vielen Dank für deine Einschätzung. Also zu den ganzen Beauty-Trends fand ich total spannend. Da müssen wir auf jeden Fall mal ein Follow-up machen, weil sich an ja der Beauty-Welt immer sehr viel tut. Ähm, wenn man jetzt dir und eurem Content folgen möchte, wo geht man denn da am besten hin?
1: Genau, also ihr findet uns entweder unter Faber Castell Cosmetics auf TikTok, auf LinkedIn oder auf Instagram oder unter demselbigen ähm, Link, Barbara Castell ähm, cosmetics.com auf unserer neuen Webseite. Wir freuen uns okay. auf jeden Fall, ähm, wenn ihr da mal vorbeischaut.
0: Okay, super. Das werden wir auf jeden Fall verlinken. Genau. Und wenn ihr eben eine Indie-Brand seid oder eben auch ein Creator, Influencer, vielleicht auch nur zum ersten Mal drüber nachdenkt, mal eine eigene Beauty-Line zu launchen, ähm, das vielleicht noch gar kein so ein konkretes Vorhaben ist, dann sind natürlich Anna und ihr Team super Ansprechpartner, um euch auch durch diesen Prozess eben zu begleiten. Und auf jeden Fall eine super wertvolle Ressource. Dann vielen Dank fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ciao.